0: דעת מדבר, אנחנו מראיינים היום את אלון אוריון, שהוא בנו של עזרא אוריון, ואנחנו נדבר היום גם על עבודתו של עזרא במדבר, בפיסול מדברי, בפיסול סביבתי. שלום אלון. שלום רב. אז בואו נתחיל ותספר לנו קצת על אבא. משם נתחיל לדבר על העבודה שלו ועל הקשר שלו למדבר והתרומה שלו בכל מה שקשור בפיסול סביבתי ומדבר.
1: אבא נולד בקיבוץ בית אלפא, שהיה הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, והוא כולו נוצק אל תוך תבנית של האדם החדש של הציונות. גילם את הדמות הזאת כל החיים שלו, נראה בהתאם כמו איזה פוסטר. היה לו כושר נפלא ועד הרגע האחרון פחות או יותר רץ את החמישה או את העשרה קילומטר שלו כל יום ומבחינת המכלול שלו השילוב הזה של בין החלוצים המגשים של הצבאיות וגם העניין של החידוש של האמנות התלכד באישיות שלו באופן מתמצת את כל השנתון הזה כך שהוא בעצם אפשר אומרים שהגיאולוגים קוראים לסלעים מסוימים, צורה מסוימת על סמך האיפה שהוא הכי מובהק. אפשר להגיד שיש צורה של עזרא אוריון, של כל השנתון הזה שלו. אנשים שהם תבנית נוף מולדתם, שיש להם הזדהות מוחלטת עם הציונות ומטרות המדינה, סוג של אכזבה מההתפתחויות העדכניות, אבל מצד שני סוג של יושרה. שמחויבת לערכים האלה ולתפיסות האלה. ניגוד לעמק יזרעאל שהוא נולד בו, בניגוד לקיבוץ רמת יוחנן והחקלאות וכל הירוק הזה של עמק חפר, הוא בעצם מצא את עצמו ולמד הרבה מאוד בעצמו כשהוא הגיע למדרסת לבוקר ב-1967, ואל מול הנוף החשוף, מול הגיאולוגיה שמדברת אליו, בלי מה שהוא קרא בזלזול תחסית, הוא שמה מצא את מקומו, את האמת של המדבר, את הזיקוק הזה או את האבסטרקט הזה, את כל הדברים שאין עליהם אלא את הדבר המדויק, בלי קישוטים ובלי הרעש של העיר ובלי הטרדות של היום-יום, ומשמה בעצם הלכה והתגבשה התפיסה האומנותית שלו. הוא למד או התחיל את הפיסול שלו באלמנטים שהוא יצר בהתחלה בכל מיני ריתוחים כאלה במסגריה של הקיבוץ, כמו רבים אחרים. בהמשך זיהה את האדנים האופקיים של רכבת העמק, שנוצקו בין 1903 ל-1908 באיזה בית יציקה בלגי, והגיעו לפלסטינה כמבשרים של הקדמה. בענף של רכבת העמק שהוביל את החומרים אל הרכבת החיג'אזי שהגרמנים והטורקים בעצם הכניסו את המודרנה אל תוך המרחב וכשזה ננטש, הרבה מאוד סככות בקיבוצים בסביבה עשויות מהמסילה והאופקים האלה השוכבים היו בעצם חומר גלם שניתן היה לקחת איזו צורה בניגוד לאדנים הבריטיים שהם הרבה יותר נקיים וישרים, הצורה הזאת הבלגית היא הרבה יותר לירית. ואם אתה מעמיד את עדן הרכבת הזה, וגם בגובה של בן אדם פחות או יותר, ומאוד קל להזדהות עם הדמות הזאת. בשנים הראשונות הוא חתך מתוך הדבר הזה ועשה כל מיני דברים מעניינים שאתה לוקח ברזל והוא נראה קצת כמו בד. חתוך שנפנף לו ברוח ויש משחק מהסוג הזה אבל בהמשך עוד יותר פשוט אמר האלמנט הזה כמו שהוא ואיך שהוא מדבר עם הסביבה שלו זה מספיק וצריך לדייק את הדבר הזה. בשנות השישים הוא נסע ללונדון למד שם אמנות לונדון הייתה סווינינג לנדון באותן שנים אבל הוא בתור קיבוצניק חי כמו קיבוצניק אבל למד אצל הגדולים שם והיה במקום, ברגע שבו האומנות ירדה, הפסלים ירדו מהפודסטים, האומנות יצאה מהגלריות אל המרחב. המרחב הבריטי זה דשאים מנומסים וככה, ולא היה ברור כבר, בשנים האלה התפתח מניפסט שאומר, האומנות צריכה להיות, בשביל להיות משמעותית, בשביל לחולל חוויה חזקה אצל הצופה, האומנות צריכה להיות גבוהה, צריכה לעטוף את הצופה, צריכה להיות במדבר. במידה מסוימת הוא ודני קרוון עם אנדרטת חטיבת הנגב רצו צוואר אל צוואר בעניין הזה וקרוון שהיה פה ומכושר יותר טוב או לא, מוכשר יותר טוב, לא יודע, לא נשווה בהכרח אבל זה פחות או יותר אותה שפה כלומר בטון חשוף שיש לו באותן שנים באדריכלות יש את הסגנון הברוטליסטי לא מתייפייפים, לא מצטפים בטיח, לא עושים דברים דקורטיביים להפך הבטון, עם התבנית של העץ שלו, עם המסמרים, שהדבר הזה, האמת החשופה של החומר ואלמנטים אדריכליים פיסוליים שהשמש מטיינת איתם, מטילה את הצל בשעות שונות, הרוח עוברת דרך החורים ומנגנת לך, והפסל עצמו הוא מהות אדריכלית אבל סביבתית, כלומר היא מקבלת את הכוח שלה מהסביבה המדברית שלה ומהניגוד שבין הטכנולוגיה שהצנחת וקנה עמידה עם המדבר. הוא ניסה את הדבר הזה לעשות בפרויקט שאפתני שנקרא שדה פסלים, ובניגוד לקרוואן שהלך לפטמה הישראלית של אתר הנצחה, אנואר פלמ"ח, לא היה חסר לו כסף בשביל הפרויקט הזה, להבנתי, אבא ניסה להגיד, לא, אנחנו רוצים אומנות, לא אנדרטה, ולא הצליח להרים את הפרויקט הזה, היה אמור להיות על שדה צין. עם אלמנט משולש כמו שגרסה הקטנה שלו עומדת רזה בגובה 14 מטר במצפה גדות בגולן כאנדרטה וחטיבת הגולן וככה הוא רצה לעשות מין משולש כזה, מין פירמידה או קתדרלה בגובה 32 מטר, עשויה מבטון, שתכיל בן אדם בודד ושהאור ייפול בזוויות שונות ויחולל חוויה רוחנית חילונית כלומר האיש היה אתאיסט חרוף ריב עם אלוהים ועם הדוסים ואיפה הוא היה בשואה ואיך אתם לא מתביישים להיות עבדים שפלים של מה הדבר האדרי הזה להפך בן אדם גאה בן אדם מורד ומורד בגרביטציה ומורד במוות ורוצה להשאיר אחריו אלמנטים רוחניים לימים אפילו הודה שטוב שלא התקיים הדבר הזה, ש, שהתחזוקה של זה, שהיהירות שיש בזה, שהפולשנות שיש על זה כלפי המדבר היא לא לעניין. והוא התפתח בהדרגה תוך כדי שהוא נהיה לבית ספר שדה בשדה בוקר. ו... למד הרבה מאוד מארכיאולוגים ובוטנאים ותנאים פחות כי כל מה שמתחת גובה מטר זה לא, זה כאמור תכסית זה לא ממש נחשב אבל גיאולוגיה והיסטוריה וארכיאולוגיה דיברו אליו מאוד והתפיסה הזאת של ממדי הזמן הגיאולוגיים שכל התרבות שלנו האנושית היא דבר חולף שהיקום כולו המוצקים הכוכבים המוצקים נגיע לזה אחר כך זה מדבריות, כלומר שהמכלול של היקום הוא מדבריות בלי חיים, ומה שיש לנו פה הוא סוג של אנומליה, וגם היא תחלוף מעט מדבריות, בלי אלוהים אבל סוג של נס, כלומר קרתה כאן איזו תאונה קטנה כל החיים האלה, כל ה... וכאבי הבטן שלנו הקטנים והדברים האיומים שאנחנו עושים אחד לשני באנושות זה שטויות חולפות במימדי... זאת <אז> אומרת, <אז> המדבר <אז> הוא חלק מהמהות של, של היקום. היקום הוא מדבר. כל מה שלא כוכב בוער כמו שמש, כל הכוכבים, כל המוצקים, מדבריות. והוא התחבר מתוך מה, הארכיאולוגיה, מהכרת השטח, לכל מיני אלמנטים שיש בשטח המדברי, שהשאירו קדמוננו מלפני עשרת אלפים שנה או ככה, שהם עדות אילמת, כי זו תרבות שאין לה כתב. ולא ברור לנו מה אנשים חשבו. מלבד להסתכל על הפירמידות במצרים, אנחנו יודעים מה, איך בנו אותם, ומה חשבו, ומה האמינו. כאן בתוך המדבר יש לך על רכסי ההרים, על קו רקיע תומולי, מבני קבורה. יש לך קו של אבן שהולך אבנים, שמחבר נקודה, שרק אתה רואה איך הנקודה הזאת מצטלבת וממשיכה בין פסגה אחת לפסגה אחרת לאורך... מאות מטרים ואפילו קילומטרים. אזור האורל. כן, כן. קווי קיי, מה שנקרא. הסוג הזה של הדיבור היה מאוד משמעותי לו. ההתחברות אל הדבר הזה הרגישה לו דבר נכון לעשות, ולכן הוא מתח קווי אבנים על שדה צין אל מול חוד עקב, אל מול מחשוף של עינוב דת, והרעיון הבסיסי הוא, להשערתו, כמו הקודמים, רק אנחנו, בני ה... אדם יודעים לזהות את הקו כי אם אתה פורס 800 מטר או קילומטר של קו אבנים שזה אבן ואבן 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 עובר חרדון בין האבנים האלה לא מזהה אבל כשאתה עומד ואפילו אם אתה עומד בזווית אחרת אתה לא מזהה אבל אם אתה עומד במקום שבו האבנים מתלכדות ואתה רואה שהקו הזה מושך אותך לאיזה התרוממות בשטח לאיזה חוד עקב כזה או לאיזה מפתח לאיזה מצוק בעצם לטענתו, יש כאן סוג של פיסול, כלומר גם הכוחות של הטקטוניקה שמפסלים את כדור הארץ בתנועה של הפלטות, שהרים נדחסים ומתרוממים, גם בהתרוממות הזאתי יש סוג של מרד בגרביטציה, כי בסופו של דבר הגרביטציה תכריע את כולנו, נמות, נהיה אופקיים ונתרבד כמו בסילאי משקה עוד ועוד שכבות של אבק וצדפים. והיא כל התרוממות, ודאי ההתרוממויות הגיאולוגיות, כלומר שמונת אלפים מטר של הימלאיה, הדבר הזה הוא סוג של מרד ביקום ובגרביטציה. והתפקיד של אדם יוצר, לצורך העניין פסל, הוא לקחת משהו, איזשהו מבנה רצוי לקוני, רצוי באבן מקומית, בבנייה יבשה, איזה מדרגות, איזה אתנח, איזה קו של אבנים, איזה... משהו שבאמצעותו אתה מכוון את ההכרה אל איזשהו אלמנט בולט בשטח, אל איזה פסגה. ואז יוצא מצב שבו אתה בעצם יוצר מין משגר של הכרה. הצופה הרגיש, כמו שהוא קרא לזה, בדרך כלל לבד. זה לא אירוע של 300 איש, הייתה מגיעה קבוצה, הוא היה מסדר אותם, אומר להם ללכת, ללכת רחוק אחד מהשני שלא יפטפטו. כי אנחנו קשקשנים בלתי נלאים, גם בשטח, אבל אם אתה הולך לבד, יש סיכוי שתיפתח אל המדבר ותראה את הדבר הזה, תחשוב את המחשבות שלך, וגם כשהולכת קבוצה, שאנשים, הם עצמם הופכים להיות חלק מהפסל, כי אנשים, כמו קו של אבנים, אמנם צועד לכיוון המטרה הזאת, הם עצמם יוצרים את הקו החי הזה, הכיאוגרפיה. המובהקת הזאת, והרעיון הבסיסי פה הוא שתתחבר אל הקו הזה שמפנה אותך אל הפסגה ומכאן בניצב למישור הגלקסיה אל האינסוף. הפגישה הזאת התפתחה, כלומר עזבנו את שדה פסלים שהיה היבריס בבטון ובטכנולוגיה, הצטנענו והתחברנו אל העבר שלנו כבני אדם, המודעות למוות שלנו, הרצון שלנו ‫לעשות איזה משהו, איזה קבר, ‫איזה יד, בטומולים האלה, ‫או בנאוומיסים האלה, ‫או בקווי האבנים האלה, ‫שמכוונים אל הפסגות. ‫הדבר הזה הוא לא רק במדבריות ‫בסיני בנגב, ‫אלא גם במדבריות השלג ‫בבסיס לעולם, ‫הבעיה בכל מצב, ‫מחפש את המקום הגבוה, ‫את השטח השולט בתור איש צבא, ‫והאמליה זה היה... יעד ברור כי זה השפיץ, האקרופוליס של העולם והבקעה של הנפורנה היא במין מכתש מאוד דרמטי, הוא קורא לזה גיאו-תיאטרון, מאחר שכשאתה ו... הולך לאברסט נניח, אתה הולך שבוע וזה פחות או יותר אותו דבר כי אתה כל כך קטן וכל כך גדול. כשאתה נכנס לבקעה של הנפורנה אתה עולה בעצם בנקיק כזה ופתאום מגיע למקום שאתה מוקף בפסגות של שמונת אלפים, שמונת אלפים מקום מאוד מאוד מרשים. ואם אתה בונה שמה גרם מדרגות שמתאים לבן אדם ללכת לאורך שלושים מטר ולאט לאט לצבור את הגובה שלו, והמדרגות האלה מטפסות בנוחות ככה שאתה לא צריך להסתכל איפה הרגליים שלך, זה מסודר. ואתה עולה במדרגות האלה ואתה ניצב על סוג של במה שנמצאת על ראש של בולדר שהגובה שלו הוא חמישה מטר אתה לא רואה בעצם על מה אתה עומד כי הכתפיים שלך מסתירות לך את הדבר הזה אז יש תחושה של התרוממות ואתה אם אתה ממשיך ומפליג עד לפסגות של ההר והלאה משמה אל היקום זה כבר תלוי בך וכמה ההכרה שלך יוצאת לדרך וזה בשיא של הגיאוגרפיה הגבהים של הגיאולוגיה שיש בה הארץ אבל מאחר והתפיסה היא שכל היקום הוא מדבריות, אז אם אנחנו יכולים, ויש כבר טכנולוגיה, שלחנו משהו, הגיע למאדים. ויש שם ג'יפ כזה, ויש לו זרוע כזאת. אז הוא נסע אל המפקדה של נאס"א, ונפגש עם הבן אדם העסוק, שיש לו את התואר, הוא מנהל מערכת השמש, או משהו כזה, ואמר לו, תשמע, זה חיוני, זה נכון, זה חשוב לעשות את הדבר הזה. הרכב הזה, אמר זרובר שהשקיעו בו ככה וכמה מיליונים, הוא... ייצר קו של אבנים או יחרות איזה קו וזה יהיה השילוב של האומנות המוקדמת ביותר שלנו, המזוקקת ביותר באבסטרקט שלה, במקום הכי רחוק שאנחנו יכולים להגיע אליו, כלומר למדבר של המאדים, יש שם מה שנקרא ואליס מרינאריס, שזה איזה מין קניון עם קירות בגובה תשעה קילומטר או איזה משהו כזה, אם נכוון אל הדבר הזה קו שלא יכול לקרות ממטאוריטים שנופלים, או סתם אבנים שמתגלגלות. היינו פה, כלומר, אם אנחנו נשים קו על המאדים, הרבה יותר מהגרוטאה הזאתי של המרס רובר, שתחליד או תתעייף ותתקלקל, הקו הזה יהיה לנצח, כי כוחות הבליה שם מאוד נמוכים, אין שם איזה רוח חזקה או משהו. מה שעשית אפילו ברמת החריטה על המישור, יישאר פחות או רגע, ועדיין תעמיד. קו של אבנים שיכוון אל הדבר הזה. אז הוא ניסה גם את הדבר המדברי הזה, הכי רחוק שאפשר. הוא עבר משם הלאה -הל למחוזות עוד יותר מופשטים, מתוך תפיסה שהוא היה מצטט, הוא ערך חוברת שנקרא הסביבות. במהלך החוברת הזאת הוא היה העורך שלה והרוח החיה שלה, והיה נוסע ומדבר עם כל מיני אנשים, סופר עסוקים, פוליטיקאים, מדענים, כל מיני שכאלה. למרות שאתה עסוק, הוא היה אומר, תמיד אפשר, אם אתה מכוון מספיק רחוק, אז עוד שלושה חודשים, עוד שלוש שנים, יימצא הזמן, ולבן אדם אולי יהיה לו לא נעים לבטל אחרי פעמים, מתיישב מולו ושואל אותו שאלות כלליות כאלה. כלומר, אנשים בדרך כלל מתעסקים בפרטי הפרטים של הקוניונקטורות שהם צריכים ביומיומי, בשגרה, לא, כאן יש איזה משהו, תן איזה אמירה כוללת, תן איזה תובנה. והאנשים האלה... אחד מהם אסטרופיזיקאי, שאל אותו, תגיד, בא לברר את הנקודה המדעית, האם זה נכון שאין הבדל עקרוני בין חומר ואנרגיה? אם אין הבדל בין חומר ואנרגיה, ואם אתה רוצה לשגר קתדרלה של אנרגיה אלא אינסוף, אם אתה משדר בקרן לייזר, הקרן הזאת היא אומנם קרן אור, אבל היא בעצם קרן של חומר, ואתה משדר מין מטיל של אנרגיה באורך מיליארד קילומטר כי הסתכלנו על השעון חישבנו את מהירות האור 55 דקות ב... ובזווית שיגיד לך אסטרופיזיקאי איפה הוא הכי חשוך איפה לא ייתקל הדבר הזה בכלום ואז הצליח לרתום את רשת וגנר שלפני שהיו gpsים מורחבים וכל בר טלפון חכם <אז> יכול היה לדעת בדיוק איפה הוא הייתה קרן שהייתה רשת של גיאולוגיה שמדדה את הקצב שבו הפלטות זזות בעולם. הוא היה עובר לוויין ומקבל כל 24 שעות ביפ והייתה פולס כזה של קרן לייזר שהייתה נשלחת והוא היה מחזיר את זה והיו יודעים לחשב איפה הם נמצאים אחד יחסית לשני. כל זה נאס"א כאמור מיליונים ש... הוא הצליח לשכנע את האנשים האלה מנהלי התחנות במצרים ובגרמניה וככה ככה 16 מקומות כאלה להיות בזווית מסוימת וביום מסוים לשדר 55 דקות וכמה שצריך בשביל עלומה כזאת אסופה קתדרלה של מיליארד קילומטר של אור והדבר הזה משולח ומתרחק ללא הרף וממשיך להתרחק גם עכשיו כי הוא מכוון כאמור אל איפה שאין כוכבים מדבריות עוד משהו שיכול להתקל בהם בעצם ליצור, אמנם קונספטואלי, אבל יגיד לך אסטרופיזיקאי, אמיתי, זה, זה בפיזיקה זה מסה, וזה מתקדם לו לא, אלא אינסוף, פיסול נצחי, הכי נצחי שהאנושות עשתה. כלומר, השילוב הזה שאתה עומד ורואה קרן אור כזאת, לייזר, ובעצם בראש שלך מתחבר כל המכלול הזה של האומנות, האמירה האנושית, המרד נגד החולף והמוות, הפיסול הזה שהוא נוצר בקנה המידה האינסופיים, הבלתי נתפסים של היקום, זה התמצית שלה, של האיש.
0: כמי שחי בשדה בוקר, וכזה נע ונע כל הזמן במדבר סביב, אז אבא שלך למעשה נמצא בשדה בוקר בכל כך הרבה מקומות, וגם במצפה רמון, על גן הפסלים, זאת אומרת, אנשים בטח נתקלו, ולא תמיד ידעו להגיד מה זה, ומי זה, ואיך זה, שזה אולי גם חלק מהצניעות שלו, זאת אומרת, לא בהכרח לשים את השבט ולהגיד, הנה זה... פסל של עזרא אוריון, אלא שהדברים קודם כל ידברו, יחברו את האדם למקום, ולאו דווקא את האדם לאומן. ובשדה בוקר באמת זה כמעט בכל מקום, זאת אומרת יש פה ושם, ואפילו גם כשאתה יוצא לשדה צין, שזה כבר מחוץ למדרשה, מחוץ לגדר, ואתה הולך שלושה קילומטר, ואתה פתאום מגיע לאותו פסל סביבתי של אדני הרכבת, והוא למעשה, מי שגר במדרשה קורא לזה, אני הולך לעזרא.
1: <ש> <ש> אני הולך,
0: אני רץ לעזרא והנוכחות שלו היא מאוד, היא מאוד אמיתית שם, זאת אומרת גם, גם עם אותו מוזיאון דרך אגב שקיים במדרשה לפעמים סגור, המוזיאון הקטן, עדיין הנוכחות שלו היא מאוד מאוד מסיבית ועדיין השם שלו עולה בכל שבוע איפשהו, זאת אומרת הוא מאוד נוכח. אז אולי תספר קצת על הנוכחות שלו גם במדרשה ממה שאתה יודע ועל החיבור שלו לטבע. זאת אומרת, בתור מנהל בית ספר שדה ומה בעצם המורשת שלו בכל מה שקשור לחיבור בין אדם
1: לטבע, גם בהקשר של הפיסול שכבר דיברת עליו. אבא היה מהדור המייסדים של מיתרשת בוקר שקמה בתור משהו שלא היה לגמרי ברור, היה חזון של בן גוריון להקים אוקספורד במדבר. התחילו בבית ספר תיכון לילדי דימון המצפה וירוחה, מין מכבסת מפאי כזאתי, דווקא לא לשמצה, כלומר הבוגרים שלהם מרוצים עד כמה שהבנתי, והיה כנס שנת ארבעים, הם אמרו עזרא, הוא לימד ציור את ילדי התיכון, בעודו ממתין שהתפנה בית ספר שדה. אז כאמור בפגישה הזאתי בשנת ארבעים, יובל הארבעים לבית הספר התיכון בוגרי הבית ספר מירוחם, ממיצפה, אבל עזרא זה אנחנו, הוא היה מושא ההזדהות שלנו וכמה הדבר הזה היה משמעותי להם, שהוא לימד ציור, הוא היה באלמנט באמת של משהו, וכן היה באלמנט שלו בעניין של בית ספר שדה. כשהוא הגיע למדרשה זה היה מאוד חלוצי, המקום היה, מבחינתי כילד עזבנו את העמק בבית אלפא הירוקה ונסענו לקצה העולם, סחוף רוח, צרוב שמש, מקום זרוק ומוזר מאוד, סופות חול היו מעיפות הגגות האסבסט והיית צריך להיזהר שלא יפול עליך לוח מעופף כזה, אבל מבחינת המודעות למדבר כבר אז, למרות שבא ממקומות ירוקים הוא התנגד והתנגד כל החיים שחי שם בהמשך לזה שזה יהפך להיות ירוק. הוא אומר מי שמגיע לנגב, מי שרוצה לחיות במדבר, שיחיה במדבר. עצי שיטים, בסדר. דשא? מה הדשא פה? מה, זה, זה לא מתאים הדבר הזה, זה בכלל לא. תארגן אלמנטים של צל, בסדר. תן לרוח לדשא, אתה רוצה לעשות? בסדר, אם זה מה שאתה רוצה. וגם העניין הזה שהיישוב מנותק מהסביבה שלו, המאוד משמעותי לו, ולכן פחות או יותר מאז שהוא הגיע, חיפש את האפשרות ואת ההזדמנות לטפל בנוף של המדרשה, של היישוב עצמו, ולכן כל פעם שהיה טרקטור, הוא היה אלוף ניצול ההזדמנות, וזיהה למשל משאבים לקראת סוף השנה, ארגונים גדולים כמו קרן קיימת לישראל, נניח יש להם תקציב, אם לא מיצית את התקציב שלך, יקחו לך אותו בשנה הבאה, אז אתה צריך להגיד מה עשית עם התקציב הזה. היה מגייס טרקטורים של קרן קיימת ועושים את כל הטיפול בשפת המצוק מהיום הקבר של בן גוריון והספרייה שמה ועד ההמשך בגבול המדרשה כל העליות, כל הרמפות האלה, כל השקעים האלה שעושים את הנוף לא השולחן שהקצה שלו, שזה הגיאולוגיה הבסיסית של שדה צין אלא עליות וירידות ומשחקי מחבואים ומה אתה רואה מזווית כזאת ומה אתה רואה קצת יותר נמוך מארבעה מטר ומשלב בתוך הדבר הזה כל מיני סלעים. מכלול הזה של סלעים שאתה נמדד אל מולם, כלומר כשאתה עומד ליד סלע ששוקל, לא יודע, חמישה טון וגבוהו ממך בשני מטר, יש סוג של הימדדות גם במסה וגם בציר הזמן שבו אתה מדבר. העניין הזה של אדם במדבר הארכיאולוגיה שלו, הפרה-היסטוריה שלו, ההיסטוריה שלו מאוד מאוד העסיקה אותו, היה מאוד רציני בעניין הזה. וצוות המדריכים שהוא ככה הרג סביבו, והמדריכות, היו נוסעים מארבע בבוקר הג'יפ היה זז, אם הגעת בארבע ושתי דקות לא יעזרו לך התירוצים, ונוסעים בשביל להכיר את המרחב היטב. היו שמים נניח מועמדות לבוא למורות חיילות. ושמים אותם עם מימייה ומפה בתחתית מכתש רמון, ואומרים להם להתראות עוד 24 שעות בנקודה הזאת והזאת. וזהו, כלומר לא GPSים וטלפונים חכמים ואמריקאים של מה יקרה עם הביטוח אוי אוי אוי. יש הכרה טובה של השטח, ידיעה טובה של הגיאולוגיה, הכירות אינטימית בעצם עם המדבר, והמכלול הזה מאפשר לך, כל הרעיון של בית ספר שדה, שהוא לא מדריך תיירים שנוסע עם האוטובוס ואתם יכולים לצלם פה, נרד, נעלה, נמשיך הלאה. אלא שהות וטיולי גב ויממה שלמה שעוברת בתוך השטח ואיך אתה מתנהל בו ואיך אתה חווה אותו, את הפרשי הטמפרטורה ואת היובש בפה. המכלול הזה, ההנגדה שבין האדם והסביבה המדברית הזאתי ואת הפתרונות של היצורים שכן הצליחו לשרוד בתוך הצל הקטן או ה... מעט לחלוכית שהם מוצאים, ודאי הבורות הנבטיים, כל החקלאות הזאת, כל האפשרות כן להתיישב ולחיות בתוך המדבר, זה הקסים אותו והוא הנחיל את הדבר הזה בית ספר שדה, מה שהתפתח בהמשך, הוקם בית ספר לחינוך סביבתי, בית תיכון שהוא פנימיה, שבעצם אמרה אנחנו רוצים לא ללמד מקצועות, כל מקצוע במגירה שלו, אלא התפיסה שהם היו מהחלוצים של העניין הזה, שהיום הוא נחלת הכלל. משרד החינוך מלמד באופן הוליסטי בסדנאות רב-תחומיות, אבל זה נוצר בשדה בוקר. אבא ועוד כמה אנשים סביבו וסביבם יצרו, כן, יצרו תורה שלמה של חינוך סביבתי שהקרין אחר כך משם ל, ל, לכל הארץ בתפיסה הבינתחומית ובקשר שבין המערכות השונות, הדיסציפלינות השונות. והמכלול שנוצר מזה, וקודם כל המדבר.
0: כל התפיסה הזאת של חיים במדבר, ברעות עיניו, את מה היא משרתת? למה אדם בעצם צריך לחיות בסביבה שהיא כל כך מאתגרת, עקה כל כך, מה זה נותן לאדם? מה בעצם האדם מקבל מתוך ה...
1: אני יכול רק להכליל ואולי נקריא אחר כך מהטקסטים, כי אין שם ממש התייחסות ברורה אלא, כי זה היה כל כך מובן לו. אבל המדבר הוא בלי הבולשיט, הוא לא מכוסה בעטיפות של טכנולוגיה או צמחייה, הגיאולוגיה חשופה, קני המידה ברורים, המיקום שלך בשרשרת או בלוח הזמנים הגיאולוגי, החיים החד פעניים והחולפים שלך אל מול המדבר והקושי הזה היה תמצית, היה סביבה מאתגרת וגורמת לך לתחושה חזקה של קיום, של משמעות והדברים שאתה עושה שם, מאחר וקשה לעשות אותם, הם יותר מאתגרים ולכן הם גם יותר ראויים או נכונים כמו שהוא היה. זאת, זאת
0: אומרת זה חיבור יותר של אדם לעצמו במובן
1: מסוים. כן. והאופן שבו הוא מצליח להנחיל את זה לשתף את התובנה הזאת עם עוד חמישה אנשים, לא צריך למלא אצטדיונים, החוויה היא חוויה אישית ואם אתה הולך לטייל עם מישהו, אם ראיתם משהו יחד או אם גרמת למישהו לחלוק איתך איזה תובנה על המדבר, על אדם במדבר ועל הקיום שלנו באופן כללי זה מטרת התרגיל, לא צריך למלא 400 אנשים שימחאו כפיים כמו שהוא כותב, כמו ניאנדרטלים, מה זה למחוא כפיים? הדבר הזה הוא בעצם אינטימי בתוך המרחב, החוויה הקיומית של האדם. אם ניקח המשביל. את זה
0: לשפה של ימינו, אנחנו לא צריכים את הווירליות הזאת, אנחנו יכולים להסתפק ב...
1: זה נכון, אבל נקלף גם את זה, אתה רוצה, תרד מקו ה-200 מילימטר גשם, תצא למדבר, תגיע, תאכל קצת אבק. תתרחק מהמסך שלך ומהלייקים ומישהו ומהצילומים והאינסטוש וכל התפלות הזאתי מה, מהרעש האינסופי הזה מהפרעת הקשב המציפה אותנו. צא למדבר, יש שם שקט ובתוך השקט הזה בלי להיות יותר מדי גורו רוחני במעט תמצות של מילים בהרבה מקפים בין המילים האלה ובשתיקות מאוד ארוכות נותנים לה תובנות שנמצאות בך ולסביבה שאתה נושם אותה בלי הרעש של הלייקים והרשתות והטכנולוגיה. ולכן היעדר הצפיפות והרעש העירוני וכל ההסחות האלה זה בעצם מה שעניין אותו לסביבה לעשות דברים במדבר. למרות שהוא היה אומר ההתלבטות בתור פסל סביבתי אתה הרי מפריע לסביבה. בעצם זה שאתה נניח על מה שנקרא בזמנו גבעת ההסרטה, הרלסים האלה שעומדים, 25 רלסים על שפת המצוק של שדה צין. בקצה שדה צין צריך להתאמץ ולהגיע להתאמץ. יש אנשים שלא רגילים או מוכנים ללכת שלושה קילומטר לראות אמנות. חוויה שאתה חווה אחרי שעשית את שלושת הקילומטר האלה, ואחרי שראית אותם מתקרבים והולכים, ואתה עומד ביניהם ורואה את היחסים, האם הם פונים אחד אל השני, פונים אל הנוף. ואתה מדמיין מה כל אחד מהם חושב. עבודה לירית נפלאה. בכל הפעמים שהייתי שמה ראיתי דברים אחרים. כמובן, נזק האוויר שונה, בגשם ראיתי את זה פעם, שקיעות, זריחות, דברים נהדרים. היו אנשים ספציפיים. למשל, אחד, רפי בכרך, שהיה המזכיר של קיבוץ שדה בוקר, מהמייסדים של קיבוץ שדה בוקר. זה היה המקום שלו. רק מבחינתו. מי עזרא שבכלל יביא את ה... באיזה רשות, איזה סמכות הוא מקלקל ומביא את הטינופת של הטכנולוגיה אל תוך המקום הכי יפה ב... והיה להם ריב גדול לדבר הזה, במדרשה, באיזשהו שלב, <תוך>, <תוך>, תוך כדי הזכרתי את הטיפול בשפת המצוק. היה לו מישהו שהוא הכיר מהצבא, שהיה מפקד בית ספר למאקים בירוחם, והיה להם ריו עם מנוף, והוא גייס את הריו הזה להציב סלעים. שיעמדו, כמו בקו של האבנים הקטנות יחסית על שדה צין, אבנים גדולות בולגרים שיעשו דבר דומה מתוך הישוב לכיוון חודקב. עקב. ואת זה הם עשו בלילות בהקשר של הירח, מתי שהריו הזה פנוי, שצהל לא ידע. הערבוב כאן בין הצבאיות, הדבר התקני והחזון או הסמכות הוא מרתק בפני עצמו, מכיוון שקו האבנים הזה יצא שהוא בול מול החלון של מישהו שקנה מגרש, בנה וילה, רצה חלון אל מול חוד עקב ופתאום בא לו איזה מישהו ושם לו קו של אבנים. מה עושה בן אדם? קודם כל הלך דיבר איתו, אבא בטח אמר לו אוקיי בסדר, שמעתי אותך יאללה יאללה. אז הוא הזמין שוטר, הגיע שוטר מירוחם, עמדו שם אבא, הטרקטוריסט, השוטר ובעל החלון והיה התנהלות כזאת, מי אישר לך להקים את הפסלים האלה? ما, מה, מה, תביא לי, אומר השוטר, יש לך צו, היתר בנייה לדבר הזה? הוא אומר, זה לא מבנה, זה סלע. יש לך היתר, לא, אף אחד לא נותן היתרים לבנות דבר, ואני מפסל פה ב... השוטר באיזשהו שלב איבד סבלנות, ואמר, נו יאללה, תנו לי לנסוע מפה, תגמרו את העניין הזה ביניכם. והפשרה הייתה שמשכיבים את האבנים האלה. יצאנו כאילו הוא רואה את הנוף מהחלון שלו והאבנים, אני מקווה מתישהו נחולל את האנרגיה להעמיד אותם חזרה. אבל סך הכל הוא היה מאוד מודע גם להיותו דיקטטור, שהוא עושה דברים בגלל שהוא מבין שנכון לעשות אותם. אני מסכים עם האמירה הזאתי. יש ברחבי הנגב כל מיני עבודות שמצערות מאוד, שמומדות למשל, כשהייתי ילד והייתי נוסע לחופש, הייתי מבקר אותו והיינו לוקחים, הוא היה לוקח ג'יפ והיינו נוסעים לכל מיני, ובין השאר היה סלע, יש בכביש בין באר שבע ועיר הבאדים. יש היום איזה, חו... איזה חוות משהו בודדים כזאת, חלב עיזים כזה או משהו, ויחד עם הכביש עבד עם מעץ, גייס את הטרקטוריסט לעשות את הדבר הנכון, זיהה איזה סלע והעלה אותו אל... תראה, היום תזהה את זה, למה? כל הסיפור הזה הוא שעל הסלע הזה שאני והוא ניקינו מגרפיטי של שמוליק אוהבת חווה, טיק, טיק 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 להוריד את ההשפעה הזאת, את התכסית הזאת. אחרי מותו, לשמחתי, שהוא לא ראה את הדבר הזה, אבל מישהו גם כן אמן שם עגורים או חסידות או משהו וזה היה מחרפן אותו כלומר הפח הזה הצבוע על הדבר עצמו זה האבן תחשוב על האבן הזאתי הסלע הזה הכוחות שיצרו אותו הגיאולוגיה שאתה לא צריך לשים על זה לייקים של חסידות או עגורים כך שהמנעד הזה בין מה מותר לי לשים בשטח בתור פסל סביבתי ומה מיותר ומה הוא המכלול שלו הוא אמר, אני 40% איש של שמירת טבע, אבל מ-60% פסל. ולכן אם אתה ניגש אל הפיסול שלך מתוך היכרות ארוכה ואינטימית של השטח, מתוך דיאלוג ארוך, אם אתה עושה את זה בחומרים מקומיים, ואתה עושה מעט, הוא קרא לזה פיסול במשורה, מעט, שש עבודות בנגב, זהו. כל אחת מהן בסוג של דיאלוג ייחודי עם הסביבה שלו. אתה יכול להגיד, הטכנולוגיה הזאת שהבאת, הרלסים האלה, שבאו מאירופה, מה הם עושים פה בתוך המדבר? כך יגיד רפי בחרח או אמר. אבל כאוהד של האומנות הזאת, אני יודע שהחוויה שהפסל הזה מחולל אצלי כל פעם מחדש, היא הרבה יותר חזקה מאותה גבעה אם היא הייתה ערומה, אם היה שם רק את הנוף. דווקא זה שהגיע לשם אל תוך מדבר, דווקא הניגוד שבין החומריות הזאת עם ההיסטוריה שלה, עם הקדמה שהיא ייצגה, עם הטורקים שכבר לא פה, עם כל רכבת הקיטור שכבר לא איתנו. כל המכלול הזה והמשאר שלו נמצא במקום הזה ואומר דברים מסוימים. בהקשר הזה עבודה כאמור מאוד לירית, מאוד קהילה, קוראים לזה יחד מדברי. עבודה הרבה יותר מוחלטת נמצאת מול מפעלי ים המלח, על תקן ים המוות. יש שם נציב של פלדה, 25 מטר גובהו. ולמרגלותיו מזדחלים הסוף של הרלסים שהוא הצליח לאסוף מרכבת ישראל בכל רחביה כי הוא היה מצליח לגייס אנשים באופן מעורר השתאות. אומר להם תראו זה הדבר הנכון זה בעצם מה שצריך לעשות כל החיים שלכם בעצם בסוגריים הוא אומר, כל החיים שלך זה קשקושים. עזוב אותך מהשטויות בוא נעשה דבר שהוא משמעותי והדבר המשמעותי הזה יישאר אחרינו והרלסים האלה שזרוקים לך עכשיו הם יקבלו משמעות כשהם ינסו להתרומם אל הדבר הזה. הוא עושה עבודה עד כדי כך יסודית, בניקוי ובאיסוף של 230 ומשהו ריילסים כאלה, משנת 1905 או לא יודע מה, מכל רחבי המחסנים של רכבת ישראל, שאחרי מותו הייתה, או במהלך השנים הרעות של האלצהיימר, הייתה עלייה במחירי הברזל, היה בהלה לברזל. כן או לא, בגלל האולימפיאדה בבייג'ין, או כל מיני אנשים היו נוסעים הביתה, פועלים סינים עם מכסי ביוב במזעדה. ברזל היה סחורה נחשקת, וחצי מתוך הרלסים נהנו, נגנבו, היה בא בן אדם עם ג'יפ ודיסק, וחצי מהם הלכו. ואני הצלחתי לשכנע, אולי קצת בגיוס אותו, להגיד להם, תראו, זו האהדה היה... שעזרא יצר אצלם, לשכנע אותם לשקם את הדבר הזה. והיינו צריכים לחפש, ולא ידענו איפה למצוא את ה... כי זה לא יכול עכשיו על אחד בריטי שהוא ישר, זה לא... הצלחנו למצוא במוזיאון של רכבת העמק בכפר יהושע. אמרתי להם, רטג נגב, מה... ואל תדאג, אנחנו נסתדר, יש להם משאית עם מנוף שמזינה תחנות האכלה. היא נסעה, לא יודע, ארבעים קמ"ש, כי משאית כבדה, ריו כזה. כל הדרך לכפר יהושע והצוות שלהם בא החתך ולקחו כמה ש... מהמחסן של הספייר של המוזר והעמידו ואנשים עשו עבודה נהדרת ושיקמו והיה עניין שלם נצטט את מיכה אולמן שאומר שהיה ככה גם חבר שלו וגם מאותה מפלגה אבל בכיוון ההפוך מיכה אולמן בניגוד לאבא אשר של... אבא אמר, אנחנו נעשה פה משהו שיישאר אחרינו לנצח והוא אמירה ברורה ובולטת ועשויה מחומרים חזקים שיחזיקו כמה שיותר זמן. מיכה אומר, החומר הכי חשוב שאתה עובד איתו כפסל הוא הרצון. אתה יכול לחולל איזה פסל, אבל אם לא יהיה רצון של הקהילה, של הירייה, של הסביבה, של משהו, לתחזק את הדבר הזה, כאילו לא עשית כלום. והעניין הזה של הרצון שאני הצלחתי לשמחתי ובזכות ול... גדולה שהייתה לי לרתום את האנשים האלה, לגייס את צוות של התחזוקה של הרט"ג, לעשות עבודה מדהימה, להגיד לא, לא, לפי, עשינו מספורים, לפי הצילומים הישנים, איפה צריך לבוא, וכשאתה מצלם את זה בשטוח, קשה לדעת מה, הנפח פה הוא בעייתי, ומצאנו את הבסיסים והסגרים שלהם, עבדו בשמש הקופחת והעמידו את הדבר, והרגישו זה חלק מהם, כלומר, יש כאן רב דוריות של, ה, של היצירה, שהיא פשוט מקסימה.
0: אולי נקרא כמה קטעים מהספר, רואה כמה מילים רק על הספר שיצא לפני, בשנה האחרונה?
1: יצא רגע לפני הקורונה, לקראת שנת 2000 או ככה, לקראת סופו מה שבדיעבד הסתבר שהוא היה מודע לזה שהוא עם אלצהיימר, אבל הסתיר את זה בתור גבר גבר, לא מתלוננים על חולשות או מגלים שום דבר מהסוג הזה, ריכז מאמץ והוציא את התזות הבסיסיות של הפיסול שלו, בספר ש... רובו נגרס לצערנו, מה שהניע אותי או יצר צורך ליצור ספר שמכיל את החומרים האלה, כלומר הספר שיצא עכשיו הוא שחזור במידה רבה של הספר הקודם המקורי, מכיל את התפיסות הבסיסיות המתפתחות אחת מתוך עצמה בראשית הפיסול הסביבתי האדריכלי, כלומר הפיסול צריך להיות גדול יותר מהצופה ולהיות במדבר, הפיסול הטקטוני שמזהה את התהליכים הגיאולוגיים כחלק מהיצירה או ההתרוממות כמרד לא רק של בני אדם אלא גם של ההרים. הפיסול האנרגטי שממיר חומר באנרגיה והוא בין גלקטי, הפיסול במאדים שדיברנו עליו. כאן יש פסקה שנקראת פיסול ארכיאולוגי. הספר מכיל ומרחיב את האמירה האומנותית של אבא. שהייתה בספר הקודם, בלי לחלוכיות, סיפורים אישיים וככה, כולל רעיונות של חברים שלו, אנשים שעבדו איתו, קצת אלמנטים של ביוגרפיה, מאיפה הוא בא, וכל הצורה הגיאולוגית הזאת של האנשים ילידי אחרי מלחמת השחרור, מי שהחמיץ את האפשרות להילחם, ב... אבל התודעה שלו ודאי התעצבה סביב מלחמת השחרור. מי שנולד ב-34 איחר את המלחמה הזאת, איחר את המלחמה הקודמת במלחמת האזרחים ששם עשו את הדברים הנכונים ועלו על הבריקדה, כלומר הוא חי בתחושה רבה של החמצה שהוא איחר את האלמנטים הגדולים אבל יצר לעצמו את הביוגרפיה ההירואית שלו. הקטע הזה נקרא פיסול ארכיאולוגי, הולך ככה, החיים באזור מדברי יכולים להיות נפגש איתי עם מסלע חשוף, עם סלעיות קשוחה גרמית, איטית ללא שיעור. סלעים הם מאגרים אילמים של דומיה, מתרחקת לאחור אל היווצרות מערכת השמש. הגאולוגיה מזהה מולך שכבות קרטון וגיר, שנרוודו ונסתלעו לאיתם 35 עד 80 מיליון שנה לפניך. היא מזהה שכבות נטויות עד ניצבות של גיר, דולומית וצור, האוצרות 80 עד 100 מיליון שנה. סונון עד קנומן, מזהה לאורך השבר הסורי-אפריקאי מכשופי סלע גבישיים פרה-קמבריים בני 600 עד אלף מיליון שנה ויותר. סלע הוא מיקרו יקום, גיל רוב סלעי הנגב הוא בין 200 ל-20 מיליון שנים ומתחתם משתרע קמבריים ומתחתיו ובתוכו האסטרו-כבשן, הימדדות מול המסלע היא חוויית התחברות הלאומת. נוכח מימדי הזמן, החלל, האיטיות, הדומייה, טווחי שנות אור. בהר הנגב ובסיני ישנם שרידי תרבויות של חצי נוודים מתקופת הברונזה, אשר עיצבו קווי אבנים ארוכים. הבולט שבהם הוא קו אבני גיר מקומיות, הבנוי ברוחב כמטר, בגובה של 20 סנטימטר, ובאורך של 4.5 קילומטר. מהרמון אל הרומם, אנשים אלה מקמו מאות קברי ראשי בית האב או ראשי השבטים שלהם על קו הרקיע ועל פני פסגות המסלה. העבודות שעשיתי על פני שדה צין על פסגת הר ארדון שמעל מכתש רמון מול הר אריף ענקה ומול פסגת האנפורנה. העבודות אלה משתייכות מהותית לפיסול הארכיאולוגי הזה, בהן גם נוכחות לקונית באבנים שהוסעו בתהליכי הבליה. ישויות גיאומטריות בהן מכריעה הבחירה הגיאו-פיסולית. העיטור המדויק והפניית הציר מול סי שיאי הנסיקה הטקטונית, ישויות פיסול הן משגרים. משגרים של ה... תודה. אני מנסה ליצור אנטיתזה מדברית לרוב רובו של הפיסול הקיים. זה קשור בתפיסה של מצבו של האדם. חולף, מקורקה, אבל החלק העליון שלו, ההימלאיות שלו, הכי רחוקות מהאדמה. כאילו אנטיתזה לכבידה. לכן הוא יצר קתדרלות. ולכן אני מנסה ליצור משגרים אופקיים ומזדקרים של ההכרה האנושית. זה הוא אמר בנפאל ב-93. חלק מתוך המונולוג שלו עמד מול המצלמה ופרס את משנתו ב-96, בפעם הרביעית והאחרונה שהוא הגיע לנפאל, שיקם את הפסל, תיעד ונפרד ממנו. הספר מופיע המונולוג השלם כולל הסיכום של כל המהלך הזה. להגיע לאתר ארבע פעמים, לתקן אותו, לראות אותו מתחלף, כוחות הבליה שעובדים עליו. פיסול סביבתי בכל מדבר צריך להיות ברגישות גדולה. רק אחרי שאתה תופס באופן מאוד מעמיק את האישיות של הסובב הזה, רק אז, בפעולה רב-שנתית, יש מקום לפיסול לקוני. אל האברס אתה עולה ומתקרב חזיתית דרך קרחון בפיתולים סתמיים. אתה רואה את אותה חזית לאורך כל הדרך. בקעת אנפורנה היא אליפסה סגורה, כשאתה נכנס אליה אתה רואה את הפסגה של האנפורנה בבת אחת מולך. הפסגות סביבה הן גאו-אמפיתיאטרון, אולי נאו-קתדרלה. הפסל שם הוא אחד המהותיים בחיים החד פעמיים האלה, שלי. מי שהולך בשביל ורואה את הפסל פתאום מקבל מכה על התודעה. זה לגבי הפיסול במאדים. כוכבי הלכת הקרים, כל המוצקים ביקום הזה, הם מדבריות. הפיסול המדברי יכול להמשיך רחוק יותר. ממש לפני 40 יום נפגשתי במפגדת נאסא עם אחד הבכירים שלה. דנתי איתו על האפשרות לבצע פיסול מדברי במאדים. אני בדיאלוג מסוים עם מדען בכיר ב-JPL בפסדינה ליד לוס אנג'לס. כבר בחדר ההמתנה יש צילומי ענק של נוף מדברי על המאדים. זה די דומה לחמדות שלנו בנגב. המדען הבהיר לי שכבר בשבעים ושש נחתו שם במדבר המאדים שני לנדרים צילמו לראשונה את פני הקרקע שלו, אפילו חרשו תלם דקיק, איזה שישים סנטימטר, לקחו דגימת אבק, כל המדענים עמדו על קצה האצבעות כדי לקבל את הבשורה של נפלט CO2, שיש לנו קרובי משפחה שם. אני הבנתי שמתחילים לפתח את המארס רובר, הנווד של מרז, שיתחיל לסרוק ולאסוף דוגמאות חצץ על פני המדבר ההוא. ‫אז גם התחיל הרעיון שבאמצעות ‫המרס רובר אפשר יהיה ליישם ‫על המאדים את הפיסול המדברי ‫שאני מפתח פה. ‫זו תפיסה שפיתחתי בהדרגה, ‫לא במרוץ לטווח קצר ‫ולא בקפיצה מהאמבטיה וריצה ‫נוטף ברחוב מצאתי מצאתי, ‫אלא בשלושים השנה האחרונות. ‫וואליס מרינאריס הוא מבוך של קניונים, ‫המבקע לאורך ארבעת אלפים קילומטר ‫את אזור קו המשווה של המאדים. ‫תוצאה של מאמצי התרוממות ‫ומתיחה טקטוניים. בחלקה המרכזי של מערכת זו משתרע קו מצוק שאורכו 800 קילומטר. חומת סלע אנכית שגובהת 9,000 מטר, מהווה את שפתה הצפונית של תהום קופרטוס. אני מנסה להגיע למצב שבו נאס"א תתדרך את ה-mars rover העתידי לבצע קו חצץ על שפת המצוק, כמו קו החצץ שעשיתי על שפת המצוק של הר ארדון במכתש רמון. קו אל המצוק האדיר לאין ארוך של ואליס מרינריס במאדים יהיה הנציג של הפיסול הקדום ביותר של האנושות במקום הרחוק ביותר אליו הגענו. ומאחר ותהליכי הבליה על המאדים איטיים כזמן האסטרונומי, מתווה האבן הגאומטרי האלה יימחו רק לאחר מיליארדי שנים. אני מרגיש הרבה חמצן ברעיונות האלה שמביאים את הפיסול האנושי עד קצה הטווח שלנו. זהו קידום של קנה השיגור של ההכרה במאות מיליוני קילומטר מכאן, אל האסטרו-תהומות. את זה הוא כתב ב-1988.
0: היום אני רוצה להודות לך, זה היה סיום מאוד מרגש. ב... אני חושב, גם לקח אותנו בדרך של עזרא. אני אמרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה, שיצא לי לפגוש את אביך מספר פעמים, ותמיד הזיכרון הכי חזק שלי זה לראות אותו רץ על שדה צים. פשוט רץ לכיוון הפסל הסביבתי, את שלושה קילומטר. כזה בלי חולצה, עם כזה חזה חשוף וגאה, וזה תמיד הזיכרון שלי. גם כשאני רץ שם, אני, אני רואה את אביך שם, רץ שם. אז המון המון תודה על הזמן והשיחה. בשמחה רבה. ואתם מוזמנים להמשיך להזין לנו, דעת מדבר, יש לנו את האתר שנקרא מדבר.אור, גם בספוטיפיי, גם באייטיומס, גם ביוטיוב. תודה רבה.
1: תודה רבה.